0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Willkommen zur Dograhmen eines Podcast Nummer 28. Heute freue ich mich wieder, jemanden zu Besuch zu haben in meiner Praxis. Und äh, der junge Mann hat eine weite Anreise auf sich genommen, um uns hier von ein paar ganz interessanten Themen zu berichten. Und ich begrüße ganz herzlich in meiner Praxis Antoine Richard.
1: Schön ausgesprochen.
0: <lacht> Nachdem du dich vorher instruiert hast, ja, dass du Franzose bist, in der Bretagne geboren. Ja. und Nein, ich bin Deutschland geboren, aber in Deutschland geboren. Du bist geboren, aber... Familie kommt aus Ost der Britannien. Britannien, ja. Und ich mich schon gewundert habe, dass du so akzentfrei sprichst. Habe ich mich noch nicht bemüht, deinen Namen jetzt richtig auszusprechen. Ja. Antoine, du bist... Psychologiestudent, kurz vor dem Abschluss, ja, du bist gerade dabei, deine Diplomarbeit zu schreiben und wir haben uns kennengelernt über das Internet, über die Podcasts, wir hatten ein paar Mal miteinander telefoniert, Informationen ausgetauscht und so gemerkt, ja, dass uns da gewisse Dinge ein bisschen vereinen, wo wir merken, ja, da durchdringt uns etwas, was vielleicht wir gemeinsam haben. Und du hast uns angeboten, ganz transparente Informationen vielleicht den Hörerinnen und Hörern draußen anzubieten zu dem Thema Psychologiestudium und da mal ein bisschen zu berichten, weil du bist gerade frisch am Abschluss. Und viele Menschen, das erlebe ich immer wieder, die, die diesen Wunsch vielleicht hegen, Psychologie zu studieren, die denken, ja, wenn man Psychologie studiert, dann lernt man ganz viel, vielleicht über sich selber, die, die Menschen an sich und denkt, man hat sehr viel mit Patienten zu tun. Wie stellt sich es dann wirklich dar, wenn man im Psychologiestudium steckt?
1: Also zunächst mal ähm, ist das Psychologiestudium im Laufe der Jahre auch immer anders geworden. Das heißt, jedes Studium, jede Wissenschaft hat sich das im Laufe der Jahre verändert. Und bei der Psychologie ist es so, dass das eine sehr junge Wissenschaft, die gibt es noch gar nicht so lange. Und die ist mittlerweile sehr faktenorientiert, sehr wissenschaftlich fundiert. Sie ist nicht mehr so geisteswissenschaftlich, wie sie einmal war. Sie richtet sich sehr nach der Medizin auch. Sie ist der Medizin immer ähnlicher geworden. Diese mhm. beiden ähm, Wissenschaften arbeiten auch immer mehr zusammen, was ich sehr gut finde. Und die klinische Psychologie ist nur ein Teil der Psychologie des Studiums. Das äh, wissen viele nicht. Wenn ich sage, ich studiere Psychologie, mhm. hört man ganz oft entweder, oh, das ist toll, dann erzählen die vielleicht was, was sie auf dem Herzen haben. Oder sie sagen, oh mein Gott, Du kannst ja in mich hineinschauen.
0: Oh, das kenne ich. Weißt du, was mir immer passiert? Ich habe so einen kleinen 400-500, da habe ich so eine Werbung von meiner Praxis drauf. Da steht ein Dr. Ramanein drauf, Hypnotherapie, klinische Hypnose. Wenn ich an der Ampel stehe, dann schauen die manchmal so runter, die Leute lesen, was auf der Tür steht. Oder gucken sie stur gerade aus. <lacht> quasi, schauen dir bloß nicht in die Augen. Also da haben Sabine und ich schon häufig gelacht. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen damit quasi verbinden. Das, was man vielleicht mit dem Analysieren und sowas versteht, ja dass das viele Menschen so durchdringt, aber klinische Psychologie, kann ich das nochmal erklären für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also die klinische Psychologie ist das Teilgebiet der Psychologie, die sich mit einem Wort beschäftigt, das du, glaube ich, gar nicht so gerne hast, nämlich die Pathologien, die Dinge, die ähm, nicht so gut funktionieren wie das, was man als normal bezeichnen würde. Mhm. Nur da ich dich ja auch schon ein bisschen kenne jetzt, ähm, weiß ich, dass gerade dieses Wort Pathologie, etwas funktioniert nicht so, wie es sein soll, bei dir nicht immer so auf Gegenliebe stößt. Ja?
0: Ja, sagen wir mal so, ich bin kein Freund von dem Begriff, der sich in diesem ICD-10, das ja. ist ja die internationale Klassifikation von Erkrankungen, der sich da durchgesetzt hat, im Deutschen nämlich Störung, mhm. man spricht von Angststörung, Panikstörung, Persönlichkeitsstörung, ja. ja, in diesem Begriff Störung, und den ja, finde ich ein bisschen ja, sehr defizitorientiert. Im Englischen heißt es Disorder, mhm. also etwas ist durcheinander und das spiegelt es vielleicht eher besser wieder. Ja. Ich erkläre es, ja, wenn die Leute mich fragen, wie ich das immer sehe, sage ich ja, da erleben Menschen, dass etwas in ihrem Leben vielleicht so läuft, wie sie sich nicht so vorstellen. Meistens bei sich selber. Manchmal gibt es aber natürlich auch Erkrankungsbilder, die dann fast in den psychiatrischen Kontext reingehen, mhm. wo denn das Außen merkt. Ja, da tut sich jemand schwer im Leben. Mhm. Wie ich zum Beispiel jetzt dem, hier im Praxisumfeld erleben musste, dass jemand zum Beispiel... Ja, ein Ausbruch einer Schizophrenie, wo das richtig Manifest wird erlebt, mhm. wo es dann wirklich schwierig wird, wo man dann merkt, okay, da ist aber, liegt etwas anderes vor, wie jemand wie Ängste erlebt. Aber ja. die klinische Psychologie beschäftigt sich vielleicht mit den Situationen, wo Menschen aufgrund ja, psychischer Veränderungen oder vielleicht Konstellationen ja, sich schwere tun im Leben oder mhm. irgendwo an Grenzen stoßen, wie auch immer die geartet sein müssen. Also
1: da kann ich vielleicht äh, was... Interessantes oder Lustiges vielleicht sogar erzählen. Es äh, gab da ein Seminar, das ich äh, mit vielen anderen Seminaren in der klinischen Psychologie belegt habe. Und ähm, das erfüllt vielleicht auch in so, als einziges Seminar so gleich den Stereotyp, den man vielleicht davon hat. Das hieß Perversionen. Mhm. Ein offizielles Seminar in der Psychologie. Perversionen morgens um halb zehn. Und da wurden tatsächlich alle Sogenannten Perversionen, die Menschen in ihrem Leben, sexueller Natur natürlich äh, meistens haben können, wurden da besprochen. Ja, sowas mhm. gab es. Es ist so, wenn man, also man kann eine allgemeine äh, Definition mal, mal, mal nennen, das interessiert vielleicht auch die Hörer. Äh, Psychologie ist die Wissenschaft um ein Leben und Verhalten des Menschen, von dem Verständnis dieses Verhaltens, das möchte man verstehen, von ähm, der Vorhersage. Also der Psychologe möchte Verhalten von Menschen vorhersagen können und von der Beeinflussung dieses Verhaltens. Das ist eine recht griffige Definition, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Dafür muss man aber erstmal ein paar Tools lernen. Und deshalb ist es das, was man häufiger immer so hört, die Psychologen müssen Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, mhm. Stochastik können. Ja. Das ist so, denn wenn man das nicht kann, kann man die wissenschaftlichen Methoden, die man braucht, um zu verstehen, wie Menschen funktionieren, die kann man nicht anwenden. Die kann man auch nicht verstehen und das braucht man, leider.
0: Ja, in der Medizin müssten wir auch sogar ein sehr intensives äh, Kursprogramm ablegen zu ähm, Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Studienauswertung, Studiendesign, Test, mhm. Power von Tests, also ja. wie aussagefähig sind diese Studien und ich bin auch, wie man vielleicht auch immer wieder hören kann, doch ein sehr wissenschaftlicher Mensch. Und mhm. mir ist es auch wichtig, dass ich diesen, dass ich Menschen, die mich in meiner Praxis besuchen, das auch erklären darf, was ja. die Wissenschaft sagt. Und deswegen beschäftige ich mich auch mit Bereichen der, der Psychologie natürlich sehr intensiv weil die Klienten mich dann fragen, aber es gibt auch Bereiche, die mich einfach brennend interessieren. Zum Beispiel Sozialpsychologie. Mhm. Das finde ich total spannend. Ja, Skinner und sowas. Ja, das finde ich so die, die Popcorn-Psychologie. Ja. Weil, weil da manchmal so Untersuchungen stattfinden, warum wir in gewissen Situationen wie reagieren ja. und wie sich das vielleicht erklären lässt. Und so gibt es aber natürlich auch andere Bereiche äh, in deinem Studium, die vielleicht nicht unbedingt so prickelnd sind und wo man sagt, Mensch, das ist total spannend hier, sondern natürlich auch Dinge, die in der zwischenzeit einfach mal langweilig sind.
1: Ja, also das muss auf jeden Fall gesagt werden für alle, die sich für so ein Studium interessieren. Das ist ein sehr hartes Studium. Mhm. Es genügt nicht, etwas auswendig zu lernen. Man muss das verstehen. Es gibt sehr viele Teilbereiche der Psychologie, man kann sich später spezialisieren, aber wie jedes Grundstudium ist es ein hartes Grundstudium. Und nach der Umstellung von dem Diplom auf das Bachelor-Master-System ist es wahrscheinlich noch härter geworden, kann ich mir vorstellen. Ich habe noch Diplom gemacht mhm. jetzt, aber Bachelor, Master wird noch härter werden. Und ähm, nichtsdestotrotz, wenn das jemand machen will, mhm. und ich denke, da bist du ja auch Experte dafür, wenn jemand wirklich was will, dann schafft er das. Dann schafft er das auch. Und das ist jetzt das ist kein Lehrersatz, ne? sondern nee. wenn jemand das hört und sagt, ich möchte Psychologie studieren, ich möchte von dir das Fachwissen haben und ähm, das Selbststudium genügt mir nicht, und oder ich möchte auch eine, ein Zertifikat dafür erhalten, ne? dann kann man das auf jeden Fall versuchen. das gibt da verschiedene Möglichkeiten. Im Ausland kann man auch studieren. Es gibt ein Wartesemester. Man muss nicht zwangsläufig ein super gutes Abitur haben, um das zu schaffen. Ne? Mhm. Und viele, die ein super gutes Abitur haben und das machen, brechen es vielleicht wieder ab, weil es ihnen nicht gefällt oder sie es nicht schaffen, ne? weil sie es nicht wirklich wollen.
0: Ja und du wolltest es. Ja. Ganz intensiv ja das ja. weiß ich von dir. Und, aber was viele Menschen auch nicht wissen, die denken wenn man Psychologie studiert dann darf man Menschen behandeln.
1: Nein das ist nicht. Das so. ist
0: auch nicht sondern ja. mit dem Diplom so wie du ihn jetzt abgeschlossen hast bist du dann Diplomierter Psychologe. Ja. Aber um Patienten wenn man die so nennen mag also Menschen die scheinbar krank sind nach ja. unserem ähm, System Behandeln zu dürfen, muss man eine Approbation machen. Ja. Genauso wie der Arzt auch eine Approbation ja. braucht. Ja. Das ist dann die, der Erwerb der Erlaubnis zur Durchführung von Heilkunde. Ja. Das heißt, ich darf Erkrankungen dann diagnostizieren und auch behandeln. Ja.
1: Und vor allem auch mit der Krankenkasse unter Umständen dann abrechnen.
0: Wenn man in dem kassenärztlichen System dann tätig ist, mhm. dann darf, dürfen die dann auch abrechnen. Das, und das ist das, was man in der Allgemeinheit oft unter Psychologen also, versteht.
1: Marco, ich kann dir sagen, das wissen eigentlich 95% der Menschen, mit denen ich spreche, egal ob die jetzt studiert haben oder nicht, wissen das nicht. Viele kennen auch den Unterschied zwischen Psychiater und Psychologe zwischen Psychotherapeut und Heilpraktiker und all diese Begriffe kennen sie nicht. Wenn Klienten bei mir in der Beratung sind und ich frage, wo waren sie denn vorher oder haben sie eine Therapie gemacht? Viele wissen oft gar nicht, wo die da waren, was sie da gemacht haben. Und dann erkläre ich immer ziemlich fix, es gibt Ärzte mhm. und es gibt Psychologen. Ärzte mhm. haben Medizin studiert, Psychologen haben Psychologie studiert. Wenn Ärzte... Eine, den Titel Psychotherapeut tragen möchten, um mit der Kasse zum Beispiel mit einer Approbation Gespräche abrechnen zu können, machen sie eine Zusatzausbildung, nämlich die mhm. Ausbildung zum Psychotherapeuten. Psychologen machen auch eine Zusatzausbildung zum Psychotherapeuten und können dann eine Approbation erwerben. Das heißt, da treffen sich die beiden so ein bisschen ja. wieder ne? und dann tragen sie den Titel Psychotherapeut. Das ist ein geschützter Titel, ne?
0: Ja, den darf man sich nicht so einfach nennen, Nein. sondern da gibt es gesetzliche Regelungen dafür. Ja. Und das ja? ist auch
1: gut so, ne? ja. ähm, also das ist ganz klar. Diplompsychologen können klinisch tätig sein. Es gibt ja auch Diplompsychologen, die in ihrer Ausbildung bereits in Kliniken arbeiten. Sie können beratend tätig sein, sie können zum Beispiel in der Schule als Schulpsychologe arbeiten, sie können mhm. im Gefängnis als Gefängnispsychologe arbeiten. Sie arbeiten aber auch oft in der freien Wirtschaft, mhm. in der Werbung. Sie nehmen zum Beispiel Untersuchungen ab bei der medizinisch-psychologischen Untersuchung der MPU. Mhm. Ne? Also im Verkehrswesen zum Beispiel arbeiten sie auch. Ne? Äh, ja, es gibt viele verschiedene Bereiche, wo Psychologen arbeiten können. Und nur, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Drittel ja, oder vielleicht maximal die Hälfte ist da wirklich klinisch.
0: Ja, was ich auch immer wieder antreffe im Kollegenkreis, auch in, unser, in unserer Fachgesellschaft. Es gibt viele Diplompsychologen, die sagen, die Approbation, das heißt eine systematische Weiterbildung zum Beispiel in Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierter Therapie, ist mir zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Ja. Ja. Und äh, ich mache deswegen die Heilpraktikerprüfung. Mhm. Ja, die, die nennen das dann den kleinen Heilpraktiker. Ob mhm. das jetzt gerechtfertigt ist, das weiß ich nicht. Aber den Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Und haben damit die richtige Legitimation, quasi auch heilkundig tätig zu sein. Mhm. Und viele Psychologen gehen diesen Weg, weil es zum Beispiel triftige Gründe gab. Jemand, eine Frau äh, erwartet ein Kind am Ende vom Studium und mhm. wendet sich den Kindern zu und ist aber immer am Ball. Aber dann letztlich doch auch nicht gerade günstige Weiterbildung passt dann nicht in den Kontext. Sodass ja. es auch viele Menschen gibt, die sehr wohl ein abgeschlossenes Studium haben und um sich vielleicht sogar sehr intensiv in klinischer Psychologie weitergebildet haben. Ja die aber den Weg des Heilpraktiker wählen, ja. was dann für mich jetzt überhaupt kein Problem ist, für manche Menschen dann schon irgendwie äh, ungewöhnlich ist. Ich finde es heute ganz normal.
1: Also gerade die Idee des Selbststudiums, die Idee, sich auch durch alle möglichen Kanäle, wie zum Beispiel Podcasts oder Bücher, selber weiter- und fortzubilden, eigenverantwortlich zu sagen, ich möchte ähm, Menschen mein Wissen weitergeben, ihnen helfen – und dafür brauche ich vielleicht nicht unbedingt drei Jahre oder sogar fünf Jahre unter widrigen Umständen diese Psychotherapeutenausbildung zu machen. Kann ich sehr gut verstehen. Letztendlich, wenn man ein Klient in einer ähm, therapeutischen Situation, in einem Setting ist, wenn man bei einem Hypnotherapeuten ist, bei einem Coach, bei einem Berater, ganz gleich was, zählt letztendlich vor allem eins. Und das merken die Klienten ziemlich schnell. Hier bin ich gut aufgehoben.
0: Das ist ein ganz großer Wirkfaktor.
1: Und es gibt auch. Klienten, die bei professionellen Psychotherapeuten mit Titelzertifikat und allem sitzen und die denken, nein, hier fühle ich mich nicht gut aufgehoben. Und dann bringt auch der Titel nichts, das ist klar.
0: Es passen auch nicht alle zueinander. Nein, nein. Ja, muss man ja auch mal sagen. Ja. Ähm, und. Äh, Du bist nebenher auch schon sehr lange tätig als Coach, als Begleiter, als Berater, weil dich dieses Thema schon sehr lange begleitet. Du hast auch vorher sogar ein anderes Studium begonnen, wo ja. wir auch schon drüber gesprochen haben. Du hast vorher sechs Semester Tiermedizin studiert, aber letztendlich ja. hat es dich immer zur Psychologie gezogen. Heute bist du, und darüber haben wir uns ja kennengelernt, in eigener Praxis tätig und berätst Menschen in ganz vielen Situationen und wir haben da so gemerkt, ja, wir haben da so vielleicht eine gleiche Sichtweise, nämlich etwas eher, was man in der positiven Psychologie sehr, sehr ja. viel findet, das stärken, stärken, zu ja. sehen, welche Ressourcen bringt jemand mit, was sind die Werte, die er vielleicht, die positiven Werte, die jemand mitbringt, wo lassen sich vielleicht Potenziale mehr nutzen, die der Klient vielleicht sogar nicht so in seinem Zugriff hat ja. und damit sind wir natürlich sehr schnell weg von einem pathologieorientierten auch Gesundheitssystem, ja. weil wir in ganz anderen Welten eigentlich auch denken. Und da ist mir neu, ich mal was Witziges passiert. Da kam ein Kollege, ein Psychotherapeut, der hat gesagt: Mensch, Marco, du machst das ja da, ganzen Tag Hypnotherapie, dürfte ich bei dir mal hospitieren. Mhm. Und ähm, saß dann so einen ganzen Tag bei mir drin und sagt: Am Abend, ja, das war ich. Ich fand das ganz interessant, weil ich mit den Leuten so wenig über Probleme geredet habe, sondern viel über Lösungen. Und ich ihm dann auch ein bisschen erklärt habe, warum ich das tue. Und er sagte er ja zu mir, Mensch Marco, ich möchte dir mal was fragen. Ich habe so ein bisschen problem, weißt du? Und ich habe gemerkt, das ist für dich jetzt gar kein Problem. Wenn die Leute zu mir in die Praxis kommen und denen geht's gut, dann weiß ich nicht, was ich mit denen reden soll. <lacht> und da habe ich gesagt, jo, das kann ja wohl nicht wahr sein. Deswegen machen wir den Job doch. Dass es den Leuten gut geht. Ja? Und er sagte, ja, aber... Das gibt's bei mir so nicht. Ja, dann weiß ich nicht, dann muss ich sagen, ja, gab es vielleicht doch noch was, oder hat jemand was verdrängt, dass da was nicht gut lief. Und dann mag ich so ein bisschen, dass es vielleicht in manchen ja, Ausbildungen doch eher vielleicht auf Defizite orientiert ist mhm. und die Menschen dann manchmal Schwierigkeiten haben damit, wenn es den Leuten gut geht, was ja eigentlich Ziel der Therapie ist. Mhm. Das war dann so ein bisschen schmunzeln und ich habe ihm dann ein paar Sachen erklärt, wie ich das dann so mache mhm. und das, äh, hat er gesagt, das hat ihm wirklich weitergeholfen.
1: Also ich, ich lobe auch ähm, ganz oft äh, Menschen, die bei mir telefonisch beraten werden, wenn die mich nicht angerufen haben. Da sage ich ja, ähm, du hast mich ja jetzt äh, ein Jahr nicht angerufen, das ist ja super. Ja. Da ging es dir gut in der Zeit, es gab keinen Bedarf, mich anzurufen, das freut mich. Ja, ja? klar. Und dann äh, muss vielleicht mal loblos werden, ne? weil ich natürlich nicht möchte, da achte ich auch ganz äh, massiv drauf, dass dann zum Beispiel keine Abhängigkeiten entstehen. Das ist ganz schlecht, ne? dass also der Klient den Eindruck hat, ich kann im Leben jetzt nichts mehr entscheiden, muss erstmal jetzt hier meinen Berater fragen. Ne? Das darf so nicht sein, dass es oft... Leider so in Beratungen, die so esoterisch manchmal so ein bisschen sind, dass man sagt, ah ja, muss ich die Sterne muss ich befragen und so. Oh
0: ja, da bin ich auch ganz kritisch. Ja,
1: also und ich kann sonst nichts entscheiden, ne? dann erstmal die Beraterin anrufen. Also so ist das auf gar keinen Fall, sondern es ist immer eine Anleitung, es selbst zu tun.
0: Genau, wunderbar. Genau. Und wenn die Leute manchmal zu mir kommen und sagen, ja, dann mache ich so ein bisschen betröppeltes Gesicht, ja, Mensch, Ma, ja, weißt du, jetzt war ich ja fünf, sechs Mal da und irgendwie, ja, das läuft. Ja, sage ich, aha, das ist das letzte Mal heute. Ja, ich traue mich ja fast nicht, sage ich, yeah, hippie Und dann gucken die Leute und sagen, ja, deswegen haben wir das Ganze gemacht. Das Ganze ist nur Mittel zum Zweck, um an diesen Punkt zu kommen. Und dann, das ist für mich, dafür machen wir das Ganze. Und da habe ich genau, genau die gleiche Sichtweise wie du. Und völlige Unabhängigkeit, ständig nur zu fordern Autonomie. Und ich finde es, und da bin ich jetzt mal ganz direkt, ich finde es sehr bedenklich, wie in anderen Kontexten, gerade im esoterischen Bereich, Abhängigkeiten ständig hm. hergestellt werden ja. durch sogenannte Heiler, Medien, irgendwelche Rituale, die die Menschen ihre Autonomie berauben und bei ja. mir geht es nur um Autonomie und zwar Autonomie und Kontrolle, indem ich viel erkläre.
1: Ja, das ist auch auf die Angst gewesen von Menschen, die mit Hypnose noch nicht so viel Berührung hatten, das kam in Podcasts Podcast häufiger mal vor, ne? ja? ach Hypnose, nee, das möchte ich nicht machen, da verliere ich ja die Kontrolle. Mhm. So und bei dir ist ja das, das Gegenteil der Fall, es geht darum, die Kontrolle zu behalten, mhm. selbst zu entscheiden ne? und sagen, ja, ich möchte... Jetzt in diesem tranceartigen Zustand, ja, ich möchte mhm. jetzt die Möglichkeit haben, mich innen zu öffnen, ja, um etwas zu sehen, was ich außen verpasst habe.
0: Ja, vielleicht, da gibt es nur einen Begriff, wo ich ein bisschen gerade zusammengezogen Ach. bin, ja. das Öffnen, Ja, da ja. kommen die Klienten oft zu sagen, ja, ich muss mich öffnen, sage also ja. ich, wie, chirurgisch oder was? Ja. Oder, ja. Ja, das ist vielleicht auch so ein Missverständnis. Also nicht so, dass
1: du reingucken kannst, sondern nee, dass überhaupt sie selbst nicht. reinschauen können. Ja, selbst,
0: ja, oder vielleicht, oder ich muss Kontrolle abgeben, ich muss mal mhm. loslassen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die Leute brauchen mehr Kontrolle
1: mhm.
0: über das, was mit ihnen geschieht und so, wie sie es erleben. Jetzt würde mich aber mal eins ja. interessieren, Anzwann. Du durftest ja im Studium äh, diese ganzen, ja, auch im Bereich der klinischen Psychologie, da gibt es ja auch Methodenlehre und quasi die Geschichte der Psychotherapie, da dürft mhm. ihr euch auch mit beschäftigen. dass ja. du ja diese ganzen, therapeutischen Schulen auch ein bisschen kennen dann? Ja, ist ja das ist
1: ganz toll, dass du mich das fragst. also Was mich am meisten gewundert habe, als mhm. ich das äh, Studium begonnen habe und eine Zeit lang durchgeführt habe, war, ich habe da jemanden vermisst. Mich? Nein, <lacht> mich ich kannte dich kann da noch nicht, Marc, sonst hätte ich vielleicht auch dich vermisst. Sondern ich habe äh, den Sigmund Freud vermisst. Also wenn man, wenn man das Wort... Psychologie, Psychologie, wenn irgendwas hört, wo Ps drin ist, ja. ne? dann ist sofort Sigmund Freud so eine Art Bild, ja. dass man dann sofort sieht, der Mann mit der Zigarre in dem Stuhl und so weiter. Der kam da überhaupt nicht vor. Der wurde nur so marginal erwähnt. Also ich sag mal von tausend von Stunden Lehrstoff war der vielleicht eine Stunde Sigmund Freud. Kannst mhm. du dir das vorstellen?
0: Er wirkt jetzt für mich auch ein bisschen irritierend. Ist so. Nachdem er doch ja in der scheint so eine Macht hat und ja. so viele Schüler auch beeinflusst ja. hat. Ja, okay. Also ich habe ihn
1: sehr vermisst, also habe ich mich selbst auch mit, damit ein bisschen beschäftigt. Es ne? liegt natürlich daran, dass viel von dem, was Sigmund Freud äh, postuliert hat, bereits ein bisschen überholt ist und weiterentwickelt worden ist und mhm. so. Und es gibt halt eine Strömung in der Psychologie, dass es so diese medizinische faktenorientierte Strömung, die sehr in Richtung Verhaltenstherapie ja. bereits so geht. Ja? Also man lernt, also wenn man das möchte, wenn man sich äh, informieren möchte, lernt man schon im Psychologiestudium alle Möglichkeiten, die man später als Therapeut haben kann. Verhaltenstherapie, systemische Therapie, äh, Psychoanalyse. Ne, wird, wird man schon darüber informiert, mhm. was man machen kann. Aber es ist ja so, dass 90% Prozent der Psychologiestudenten wissen, dass sie auch auf dem, ich nenne es jetzt mal so, Markt, ne, auf dem medizinischen Markt, gar keine Chance haben als Analytiker sondern sie werden alle Verhaltenstherapeuten, weil das auch gerade sehr en vogue ist.
0: Ja, und ja. es gibt einen guten Grund dafür. Ja. Ja. Die Verhaltenstherapie äh, ist doch äh, vielleicht etwas, was sehr wertschätzend ist, auch genau. wenn es im ersten Augenblick Oft sehr hart ist für die Patienten, ja. Ja, weil man geht erstmal voll in die Defizite rein, analysiert es. Aber es hat jetzt nicht ein Ziel, den Menschen in die Kompetenz zu bringen, die in die Kompetenz zu sehen, ich, ich kann etwas, ich schaffe das. Ja. Und damit den Menschen zu stärken, ihm zu, ja. zu, dabei zu helfen, vielleicht Situationen, die er als nicht handelbar, nicht kontrollierbar erlebt, doch zu kontrollieren. Und das ist ja. natürlich was Wertschätzendes. Allerdings ist die emotionale Höhe, um sich diesem dann zu stellen, oft meiner Erfahrung das nach, was die Menschen davon abhält.
1: Ja, Psychoedukation meinst du ja? Also das alles jetzt. Äh
0: ja, oder das quasi wenn den Leuten... <lacht> letztendlich machen wir alle Verhaltenstherapie, ja. würde ich mal sagen, weil letztendlich müssen wir uns am Verhalten messen. Und mhm. ein Mensch erlebt sein Leben draußen und sagt, bisher hatte ich Probleme, in den Aufzug anzusteigen, jetzt fahre ich wieder. Ja. Und daran messen wir das. Weil mit diesem Auftrag kommt der Klient. Ja. Sagt du, ich arbeite im zwölften Stopp und jeden Tag zwölf Treppen, das geht mir auf, auf den Senkel, ich möchte wieder Aufzug fahren können. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich ja, mehrere Wege, wie man so jemand helfen kann. Man kann immer zu so schauen, ja, wo der Dirk und ja. Professor für Psychologie in Tübingen, hat das mal ganz nett erklärt. Ja. Man hat gesagt, Marco, das musst du dir vorstellen, wie wenn man ja, mit dem Auto liegen bleibt, weil der Vergaser verstopft ist. Dann versucht der Verhaltenstherapeut ja, schnellstmöglich den Vergas wieder freizuputzen, dass du wieder fahren kannst. Mhm. Der Analytiker überlegt sich, wo ist der Denkfehler des Konstrukteurs, dass dieser Vergas überhaupt verstopfen konnte. Ja. Der Hypnotherapeut fragt sich, macht es überhaupt Sinn weiterzufahren? Ja. So hatte er das ein bisschen erklärt. Natürlich auch sehr überspitzt. Jetzt
1: Kennst du die Geschichte von dem Mann und dem Loch?
0: Ein Mann ging eine Straße entlang.
1: Ja, ja. hast du dir schon mal erzählt?
0: <lacht> ja, ich habe es nicht erzählt. Also wenn also, du willst, mal. dann
1: kann ich dir schnell mal erzählen. Erzähl weil mal. ist sehr verhaltenstherapeutisch, finde ich. Ja. ja. Also es ist ein Mann und der geht einen, einen Weg entlang und fällt auf einmal in ein Loch. Und äh, er tut sich ein bisschen weh und erschrickt sich sehr. Er sagt, oh, um Gottes Willen, wie bin ich bloß in dieses Loch gekommen? Habe ich gar nicht bemerkt. Ne? Und äh, unter großen Anstrengungen gelingt es ihm nach vielen Stunden aus diesem Loch wieder rauszukommen äh, und seinen Weg dann fortzusetzen. Am nächsten Tag geht er denselben Weg entlang und fällt wieder in das Loch. Und dann sagt er sich, verdammt nochmal, jetzt bin ich in dasselbe Loch nochmal gefallen. Wie konnte das bloß passieren? Und er ärgert sich und versucht, aus dem Loch rauszukommen. Jetzt gelingt es ihm schon etwas schneller, ja, weil er das Loch schon kennt und weiß, wo er da hochsteigen muss, ne, und setzt dann seinen Weg fort. Am dritten Tag geht er diesen Weg entlang und denkt sich noch vor, ich muss aufpassen, da war irgendwo ein Loch. <lacht> fällt trotzdem wieder in das Loch rein. Es gelingt ihm nicht, fällt wieder in das Loch rein, aber er hat es probiert. Ne? Dann ärgert er sich ein bisschen, aber nicht mehr so viel ne? und kommt auch sehr schnell wieder aus dem Loch raus. Und am nächsten Tag geht er wieder den Weg entlang und es gelingt ihm unter etwas großen Umständen dieses Loch zu umgehen oder drüber zu hüpfen. Also er hat es endlich geschafft. Und an dem darauffolgenden Tag geht er wieder den Weg entlang man sagt sich, oh, warum gehe ich nicht mal einen anderen Weg entlang, da wo kein Loch ist. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal gelesen, habe sie auch schon ein paar Mal erzählt. Ja. Ja, ich mag schon, du, du bist der Verhaltenstherapie sehr zugetan. Ja. ja, das merkt man. Ja. Ähm, die Verhaltenstherapie versucht sich auf sehr wissenschaftliche Beine aufzustellen. Es oh. werden sehr viele Studien initiiert. Oh. Es wird sehr viel dafür getan, vielleicht auch die Mechanismen zu verstehen. Und ich denke auch, dass die Verhaltenstherapie sich in vielen Bereichen ja, so gut etabliert hat. Das ist nicht ohne Grund.
1: Ja, aber ich vermisse auch etwas. Was vermisst du? Ich vermisse etwas. Ich glaube, also ich glaube an die Verhaltenstherapie. Ich glaube nur nicht daran, dass man immer nur an eine Sache glauben sollte. Also in vielen deinen Podcasts höre ich, wie offen du bist mhm. für mögliche Behandlungsmethoden. Mhm. Ich denke, dass momentan dass ein bisschen übertrieben wird. Also es gibt in, auch in der Psychoanalyse ganz wichtige Wirkmechanismen, ja. die zur Heilung führen können. Ja. Es ist auch eine Frage der Indikation, also welch, welche, äh, welche Probleme habe ich, welche, oder welchen Dingen leide ich im, im Leben, mhm. ne? also was kann ich tun. Und diese Hypnotherapie, die ich auch durch dich so entdeckt habe oder wo auch formuliert worden ist, was das eigentlich ist, ich habe schon ganz früh in Gesprächen Dinge gesagt wie, Stell dir mal vor, mhm. dann ganz oft so Sätze, ne? Metaphorik benutzen, Bilder benutzen. Ne? Und ich habe mich gefragt, in der Verhaltenstherapie ist das doch auch oft sehr darauf äh, konzentriert, Menschen schnell wieder auch arbeitsfähig zu machen, sich schnell wieder funktionstüchtig zu kriegen. Und ähm, diese Ressourcen, die sie in sich haben, ähm, das Gute, bleiben so oft ungenutzt. Ja. ja. Und ich bin schon der Ansicht, dass ähm, eine Zahl will ich jetzt äh, eigentlich gar nicht nennen, aber so als Richtwert 90 Prozent dessen, was wir erleben, unterbewusst gesteuert wird. Und wir diese Verhaltenstherapie doch nur so einen kleinen Teil in der Psychoedukation im offenen Gespräch mhm. betrachten kann und das alles, was tiefer liegt, meiner Meinung nach andere besser können. Hypnotherapeuten oder Analytiker oder du weißt, was ich meine. Ja,
0: äh, viele Kollegen aus äh, Psychotherapeuten, die Verhaltenstherapie machen, lernen auch Hypnotherapie. Und das ja. finde ich super, das ergänzt sich super. Das finde ich auch. Ja. Und die sagen eins, ja, fra frage ich dann, warum hast du das gemacht? Ja, ich kann mit den Affekten so schlecht umgehen. Ja. Das heißt, das, was die den Gefühlen meinst Ja, du, die und, ja? Und, und vielleicht auch mit den vegetativen Reaktionen. Das heißt, ja. wenn wir ein Gefühl haben, dann ist es ja nicht nur so ein Gedanke, ja. sondern es ist eine Ganzkörpershow. Ja. Aber wenn jemand Angst hat und der hat eine Panikattacke, ja. und wenn der, ein Kardiologe kommt, schreibt er den EKG, das kann er ablesen. Ja. Und das äh, Psychotherapeut hat gesagt: dann, dann, dann weiß ich, ich sehe die Angst in den Augen des Patienten und ich möchte mhm. mit dem jetzt hier und jetzt geht es in den Aufzug. Mhm. Ja, und dann, dann merke ich, das kocht, er kocht über mhm. und die emotionale Höhe, dass das jetzt, diesen Schritt zu tun, so gut ich weiß, dass er richtig ist für ihn, das schafft er nicht. Ja.
1: Und jetzt fehlt mir ein Tool, wie ich ihn erreichen kann.
0: Genau, und da lernen viele Menschen dafür Hypnotherapie und das finde ich ganz toll. Die Verhaltenstherapie hat natürlich auch von der Hypnotherapie etwas entnommen, das ist heißt quasi, das sagt man in Sensu. Das macht heißt, die
1: Verhaltenstherapie ja ganz gerne.
0: Macht sie ganz gerne, ja, das ist so legitim, ja, sich die Dinge ja, abzuschauen, ja, die gut ja, sind, finde ja. ich. Ja, in der Hypnotherapie ja. und zum Beispiel Ego-State-Therapie, wenn es um Persönlichkeitsanteile geht, gibt es ja auch viele Schnittpunkte. Man kann ja. es gerade nicht neu erfinden. Ja. Und natürlich beschäftigen die Hypnotherapeuten, haben da auch das Phänomen, dass es eine Übertragung und eine Gegenüber. Betragung gibt ja. das heißt, jeder der Hypnotherapie macht, sollte sich natürlich auch mit analytischen Themen beschäftigen. Mhm. Äh, letztendlich sollte man dann das rauswählen, was passend ist in der Situation. Aber die Verhaltenstherapie hat sich zum Beispiel das Testen in Sensor, also mal in Gedanken etwas durcherleben, das ist da jetzt halt fester Bestandteil mhm. und das finde ich legitim, weil mhm. wir wissen ganz einfach, dass gewisse Bahnen im Gehirn stärkt und es finde ich gut, dass sie das machen. Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich bin überhaupt nicht äh, jemand, der da für Starrheit ist zwischen den therapeutischen Schulen. Ja. Äh, ich habe für mich die Hypnotherapie gewählt, weil sie so schonend ist hm. für Therapeut und Klient. Hm. Und weil es manchmal doch ein schneller Weg ist, Menschen zu helfen. Nur ich würde es, ja, ich würde es als vermessen nach, wenn man sagt, jemand hat eine was man meinem psychiatrischen Kontext vielleicht zu so nennen würde, narzisstische Persönlichkeitsstörung oder mhm. sagen, da machen wir fünf und dann ist das gegessen. Mhm. Das geht nicht. So jemand sage ich, da denke ich oft, für den wäre eine Hypnothera eine analytische Therapie, wo er Beziehungsmuster neu erleben auf korrigierende Erfahrung machen kann. Mhm. Genau das richtige. Ja. Und da bin ich natürlich auch so frei und spreche das mit den Menschen an, sobald ich das merke, ja. genauso wie es vermessen wäre. Ja, äh, Hypnotherapie bei anderen Dingen anzuwenden, wo es gar keine Indikation gibt, zum Beispiel in einer akuten Exazerbation der Schizophrenie,
1: ja. soll ich nicht
0: machen, die Augen zu. Da kriegen die Leute ja noch mehr Angst. Ja,
1: Kontraindikation.
0: Ja? Ja. Obwohl ich diese Meinung, das, könnte, das liest man in vielen Lehrbüchern, Schizophrenie ist eine Kontraindikation für Hypnotherapie, wenn man hypnotherapie so versteht dass jemand sagt mach die augen so und weil ich zu der rede passiert etwas ganz anderes du kannst machen was du willst und dein arm hebt sich von alleine alles ist der horror für jemand der erlebt doch schon etwas in seinem leben was er nicht kontrollieren kann er kann nicht fassen das sind das meine gedanken er hat formale denkstörungen er kriegt das nicht geordnet auf einmal jemand sagt noch no. und genau weil ich zu rede passiert auch noch das das passt auch nicht ins gleiche Horn rein wenn ich mit so jemandem aber im Wachzustand damit arbeite die Aufmerksamkeit zu fokussieren auf Stärken ja, zu merken, okay, und wie spürst du jetzt dass du sicher auf diesem Stuhl sitzt ja, und was stärkt dich in deiner Position, in dieser Situation zu merken es geht dir gut ja, den Leuten ganz wach zu halten Kontrolle zu geben, zu geben, zu geben, zu kontrollieren zu sehen, aha, wenn du also dieses und jenes machst dann machst du, dann es in deinem Körper ruhiger aha mehr und mehr die, das Gespür ja, zu, zu stärken. Was kann jemand, der sowas erlebt, doch dafür tun, dass es ein klein wenig besser wird? Ja. Weil bis zum Beweis des Gegenteils, da bin ich nicht der Einzige, der sagt, kann man auch Psychosen durch Psychotherapie beeinflussen. Das sehe ich so. Und ich habe es hier Damit
1: vertrittst du auch so einen Weg, der, der, ähm, der mir fehlt, ja, so offen zu sein, ähm, den Geist und äh, die Ohren jetzt in diesem Fall die Ohren, ja, immer offen zu haben für alles, was es so gibt. Das ja. ist an der Uni nicht immer so. Da gibt es auch viele, die das einfach so ungefiltert aufnehmen mhm. und sagen, ah, so ist das jetzt, es gibt die und die Schulen. Und wenn ich deinen Podcast nicht gehört hätte, wer weiß, wann ich auf das Thema Hypnotherapie gekommen wäre. Ja. Du stellst deine Informationen bereitwillig, kostenlos zur Verfügung, sagst so alle, die das interessiert, dürfen sich informieren. Und das wäre mein Appell an alle Studenten, an alle, die sich dafür interessieren, für die Psychologie, an alle, die in irgendeiner Form therapeutisch, coachend oder beratend tätig sind oder sein möchten, informiert euch, nehmt alles mit, schaut, wo ist das Wahre für euch ne? und lasst euch nicht zum Beispiel an der Uni sagen, es gibt jetzt A und B und C und da müsst ihr jetzt auswählen.
0: Mhm. Welchen Stellenwert hat denn in deinem Studium die Hypnotherapie gehabt?
1: Keinen. Wie? Weil ich nichts darüber wusste. Niemand hat mir gesagt, es gibt Hypnotherapie. Es gab kein Seminar, wo äh, gesagt wurde, es gibt äh, diese, diese und jese und jede Therapie. Es gab nur Informationen, welche offiziellen Schulen für die Approbation es beispielsweise gibt.
0: Ne? Die sogenannten Richtlinienverfahren. Ja, genau.
1: aber sowas wie ne, Hypnotherapie, ja. ich habe gehört, Hypnose. Aber Hypnotherapie ich wusste nicht, dass es das gibt.
0: Und auch, dass es eigentlich ein bisschen ein Unterschied ist. Weil unter Hypnose versteht man eigentlich dieses technische Prozedere, um eine hypnotische Trance zu erzeugen. Ja. Hypnotherapie ist viel, viel, viel mehr. Ja. Hypnotherapie ist ständige Fokussierung von Aufmerksamkeit. Ja. Und es passiert in jedem Gespräch zu jeder Sekunde, weil aktuelles Erleben wird immer im Hier und Jetzt erzeugt. Und das sagt uns auch die Neurobiologie, die Neurowissenschaften, die uns ganz klar sagen aus der Autopoiese-Forschung erleben wird immer im Hier-Jetzt erzeugt. Natürlich spielen biografische Erlebnisse, Filter, Heuristiken, die uns ablaufen, eine gewisse Rolle. Aber letztendlich ist es ein kreativer Prozess im Hier-Jetzt und Jetzt und wird maßgeblich gesteuert über das, wo ich mich gerade rede oder mich gedanklich damit beschäftige, wo meine Aufmerksamkeit ist. Ja. Du hast also nichts darüber gehört über Hypnotherapie. Also wir
1: hatten schon ähm, Dozenten und äh Professoren, die zum Beispiel Sachen gemacht haben wie Achtsamkeit. Toll. Das haben wir gemacht. Super. Ja. Also man muss sich aber auch die Sachen raussuchen. Wenn mhm. man sich nicht dafür interessiert und sagt, hm, ja gut, ich nehme mal so, was so kommt. Ne? Wenn man sich das nicht raussucht, dann verpasst man das. Ne? Und so kam es auch, dass ich im Studium mich selbst schon relativ früh für zum Beispiel äh, Tiere und äh, Tiere als Therapeuten interessiert habe. Also ähm, gibt es die Möglichkeit, professionell, wissenschaftlich fundiert, mehr Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie ähm, ein Hund, ein Pferd, vielleicht sogar ein Schwein ja, oder ein Rind ja, oder eine Katze ähm, psychologisch positive Effekte auf Menschen ausüben können, ganz generell, aber auch natürlich auch solche, die einen positiven Effekt in ihrem Leben ganz dringend mal brauchen.
0: Ja, ja da muss ich jetzt gerade ein bisschen grinden, weil so <lacht> typischer Satz, den, den Leute auch in der Klinik hören, wenn sie sagen, mal in der Psychiatrie waren, kaufen sie sich doch mal einen Hund das habe ich noch Kaufen Sie sich mal einen Kaufen Sie sich mal einen Hund. Das habe ich ja. oft, oft so gehört, dass, dass Menschen das empfohlen wurde. Ja. Ja. Ich glaube, aber so ganz einfach reduziert auf mal bei dir, als doch immerhin äh, jemand, der sechs äh, Semester Veterinärmedizin studiert hat, äh, siehst du das sicherlich ein bisschen anders. Weil Auch da gibt es wissenschaftliche Daten.
1: Ja, auch da gibt es wissenschaftliche Daten, das ist richtig. Ähm, sogar sehr fundierte mittlerweile. Ich wollte in dem Bereich eigentlich forschen. Ja? War aber nicht möglich. Also sowas Eigenes wirklich dazu kreieren. In der Uni ist schwer. Werden aber auch oft Steine in den Weg gelegt, sage ich mal. Ne? Man hat da so eine Idee. Ich wollte zum Beispiel äh, eine Studie machen zu der Frage, ob die bloße Anwesenheit eines Hundes im Raum den therapeutischen Prozess oder ein einfaches Gespräch positiv beeinflusst, allein durch die Anwesenheit des Hundes. Es gibt eine Menge Untersuchungen, die bereits herausgefunden haben, dass sich die Herzschlagfrequenz, die Pulsfrequenz, der Blutdruck ja, reguliert, dass es eine Menge positiver Effekte auf den Körper gibt, die sofort auch messbar sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist aber generell bei allem, was mit Tiertherapie zu tun hat, die sogenannte Selbstwirksamkeit. Also es geht darum, dass Menschen in dem direkten Kontakt mit beispielsweise einem Pferd erfahren, das klingt jetzt sehr trivial, aber in diesem Kontext sind viele Dinge scheinbar trivial. In Wirklichkeit haben sie eine große Bedeutung. Also, dass sie in einem, in einem ähm, Spiel oder in, einem, in einer Erfahrung mit einem Pferd merken, ich mache was und das Pferd reagiert auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht auch so, wie ich es gar nicht dachte. Ein Pferd kann beruhigen, ja, ein Pferd kann aber auch sofort merken… Na klar da ist was nicht in Ordnung, da stimmt was nicht mit dem. Ja, das hört vielleicht nicht und man weiß gar nicht, warum. Folgt es mhm. denn nicht? Ne? Und ähm, bei Hunden, also da habe ich zum Beispiel, das ist eine ganz tolle Geschichte, eine Klientin gehabt, mit der habe ich in einem längeren Prozess gemeinsam herausgefunden, dass für sie ein Hund das richtige Tier wäre. Du sagst, dann ne, kaufen Sie sich mal einen Hund. Das ist aber gar nicht so einfach. So schnell kauft man sich keinen Hund, da hat man Ängste. Kann man nicht versorgen, das Tier? Dem werde ich nicht gerecht. Was ist, wenn das nicht hört? Ne? Was ist, wenn ich in Urlaub fahre? Ja? Vielleicht kann ich dafür das Tier gar nicht sorgen, wenn ich ein bisschen depressiv bin mhm. oder so. Aber das kann man zum Beispiel gemeinsam mit jemandem, der darauf spezialisiert ist, herausfinden. Welches Tier ist das richtige für mich? Und dann kam es dazu, dass sie sich irgendwann diesen Hund angeschafft hat. Und was soll ich dir sagen? Ich sage es einfach mal so, wie es in dem Fall war. Das heißt nicht, dass es in jedem so ist. Mhm. Du kannst alle Sachen, die die vorher gemacht hat, diese Person, alle Therapien, alle Versuche, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, eigentlich wegkehren. In die
0: Tonne kicken. ne? Ja,
1: du hast, so wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber du hast recht. In die Tonne kicken, wenn man das vergleicht mit dem, was dieser Hund in ihrem Leben bewirkt hat. Unfassbar. Mhm. So viel positive, soziale Aspekte. Ne, Man geht mit dem Hund ja raus, Menschenkontakt, unfassbar. Was sich da bewegt, ne? ähm, Es gibt einen äh, Mann, der heißt Mitscherlich, ein mhm. Psychoanalytiker aus den 60er Jahren. Schon mal was von dem nee,
0: gehört? Ich nichts von dem. Der hat einen
1: schönen Satz gesagt. Mhm. Wenn du magst, sag ich dir den. Bitte. Was ja, nicht
0: immer so spannend. Ja,
1: ist schon lange her, also hat gesagt, es ging auch viel um Kinder, ja. Ähm, Erfahrungen in der Kindheit. Der junge Mensch braucht seinesgleichen, nämlich Tiere. Überhaupt elementares, Wasser, Dreck. Matsch, Gebüsche, Spielraum. Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf asphaltierten Straßen und Höfen. Er überlebt es. Doch soll man sich dann nicht wundern, wenn er später bestimmte soziale Grundleistungen nie mehr erlernt.
0: Mhm. Ja. Bin ich froh, dass meine Jungs gestern meinen Garten umgepflügt haben. Ja, und da wirklich. Da war nicht nur eine Waschmaschine dann völlig. Ja, ja okay. Ja, da ist, da ist viel Wahrheit drin. In, in dieser Welt sind wir natürlich einfach immer mehr auch gewissen normalen, vielleicht natürlichen Lebensweisen so ein bisschen entzogen. Ich wollte noch was sagen zu diesem ja. Pferd. Das kenne ich nämlich ja. sehr gut, weil ich durfte durch Sabine das Reiten kennenlernen. Ja. Und
1: das ist dann deine Lebensgefährtin? Das ja. ist mein,
0: Sabine ist ja meine Lebensgefährtin. Ja. Ja. Ja, ich nenne sie meine Frau. Eine ja. ganz tolle Frau und ja. sie hat ein Pferd. Ja.
1: Wie heißt denn das Pferd?
0: Das heißt... Country is Tari, aber wir sind in den Tari, ist ein quarterhaus ja. Also, das ist eine spezielle Rasse, die im western reiten eingesetzt wird. Ja. Ja. Und ich durfte das so ein bisschen beobachten. Und dann habe ich auch meine ersten Versuche gemacht. Und das ist natürlich irre. Solange du nicht weißt, wo du hin möchtest, mhm. ja, dann, dann macht er was du willst. Und der das spiegelt dir sofort, wie bist du drauf. Mhm. Und was man ganz intensiv lernt, dominant zu sein. Ja. Weil dieses Pferdbruch Führung, ja. es möchte sich unterordnen können er ja, möchte sich beschützt fühlen und möchte dich also hat es fühlt sich wohl, wenn du das Alpha Tier bist, das ihm Sicherheit gibt, mhm. dann senkt es den Kopf, macht den Rücken rund und dann wird das ein ganz angenehmes reiten. Ja. Und man merkt auch, was es selber wirklich mit einem macht, dass man selber auch eine gewisse Bestimmtheit antagt, dass man etwas lernt. und das ist das was du vielleicht so gesagt hast, was vielleicht trivial wirkt, aber es hat wirklich Auswirkungen. Und man merkt auch, dass man gewisse Strategien, mit denen man bisher durchs Leben gegangen ist, dass das da gar nicht funktioniert im direkten Kontakt mit der Natur. Ja. Sondern dass man sich da vielleicht auch einer gewissen Dominanz bewusst sein muss. Ja. Und dass man bestimmt sein muss, dass man wissen muss, wo man hin möchte. Dass man da wirklich Führung geben muss. Und mir fällt es immer halt nur auf, ich mag die Zeit nicht mehr. Ich bin also wenn
1: du jetzt auf dem Pferd zum Beispiel sitzt, kann ich das gleich mal so fragen. Ne? Also ja? stell dir mal vor, Bitte? sitzt auf einem Pferd ja? und es folgt nicht. Also du, du kannst das Pferd nicht einschätzen, du fühlst dich gar nicht so wohl auf dem Pferd, vielleicht hast du sogar ein bisschen Angst vor dem Pferd. Ne? Und dann sammelst du dich ein bisschen und ähm, gehst in dich und zapfst die Ressource deiner Stärke und deiner Dominanz an. Ja. Und dann probierst du es nochmal neu. Und jetzt merkst du, das Pferd hat Kontakt aufgenommen. Ja. Und jetzt folgt es. Und du reitest und du weißt genau, wo du hin willst. Und das Pferd folgt dir. Und jetzt bist du mutig genug und sagst Galopp. Ja? ja. Und das Pferd reitet galopp, genau da, wo du hin willst. Wie fühlst du dich? So stark. ja
0: So stark. Und es ist ein total tolles Gefühl. Und du hast es so schön beschrieben, Kontakt zu bekommen mhm. zum Pferd. Ja. Das Pferd muss dich spüren. Und am Anfang war das so ungewohnt für mich, dass ich technisch wissen wollte, wie geht das? Bis ich gemerkt habe, ja, ich kann es selber nicht beschreiben. Es ist dann irgendwas. In Auto jetzt meinst du, dass man ja. sagt, wo muss ich drücken, wo genau. muss ich? Ne? Ja. Ich habe übrigens das hat, Du wo ist da der Gashebel? Ja. ja. Das dachte ich dann ja immer. Ja, ich, mittlerweile weiß ich, wo er ist. Aber das ist ein Im Kopf ist er, ne? Ja. Ja, auch im Kopf. Denk Galopp und es mhm. galoppiert. Ja. Musste ich, musst ich lernen, ja. Und dann merkt man aber, dass diese Kommunikation eigentlich völlig unbewusst ist. Du kannst nicht mehr sagen, welchen Muskel du. Du wie stellst und das ist das, warum man sagt, du musst viele Kilometer reiten.
1: Ja. Und das ist sehr hypnotherapeutisch, finde ich. Ja, ist es auch. Ja. Und also ich habe gelesen, ähm, äh, Hypnos ist der Gott des Schlafes. Ja, der Gott des Schlafes und ist der, der Bruder des Gottes Todes. Thanatos, richtig. Ja. Und ich glaube, ähm, deren Mutter, ja, ich weiß nicht, die griechische Mythologie ist sehr interessant, ja? Und ich glaube, wenn man das sich noch mal so ein bisschen wachruft ähm, wo das praktisch herkommt, dieses Wort Hypnos. Ne? Ja. Und wer da so mit drin ist, in dieser Familie. Ne? Ja. Also da ist zwar der Tod, das klingt jetzt erstmal negativ, aber es ist auch ähm, die Mutter, das ist Nyx, die Göttin der Nacht. Und jetzt wird es interessant, das weißt du wahrscheinlich, aber ich sag's trotzdem. Ich bin mir gar nicht ganz ja. sicher, ob ich das, das egal. weiß. Die Kinder, die Kinder von Hypnos sind ja. Morpheus, der die Fähigkeit hat, jede Gestalt und jede Stimme anzunehmen. Mhm. Ja. Phobetor, der sich in jedes Tier verwandeln kann. Ne? Das ist ein Sohn von Hypnos. Und Phantasos, der sich in jedes fantastische Ding verwandeln kann.
0: Mensch, du bist ja bist das extra ressourciert. Du bist toll recht. Ja. echt. Ey. Ja. Du weißt, woher dieser Begriff Hypnose ursprünglich kommt. Ja. Der kommt von James Braid, einem ja. britischen Chirurgen, der das ursprünglich für Schlaf hielt. Ich weiß jetzt nicht, ob der so firm war in griechischer Mythologie wie du jetzt. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall kommt da dieser Begriff aber das ist ja ganz toll, was er weil Das ist ja das, was Menschen vielleicht äh, denn erleben können, obwohl es, wenn du das jetzt diese griechischen Mythologie, Wesen, da aufzählst, gewisse Aspekte sind, die vielleicht eher in die rituelle Trance gehören. Ja. Ja. Und da bin ich immer dafür, jemand, der das ein bisschen versucht aufzuweichen, weil Hypnotherapie beginnt nicht damit, dass jemand sagt, machen Sie die Augen so, ja. sondern beginnt am ersten Satz, und findet ständig statt. Auch,
1: auch mit offenen Augen.
0: Auch in offenen Augen, okay. oft auch durch nonverbale Kommunikation. Mhm. Und letztendlich ist es so, dass ähm, dieses Phänomen in allen therapeutischen Schulen auftritt ja, mhm. und ähm, ständig irgendwie genutzt wird. Derjenige, der das konsequent weiterentwickelt hat, das hast du mich auch mal so gefragt, ja. was ich dir dann noch so empfehlen könnte, ist zum Beispiel der Gunther Schmidt ja. aus Heilberg. Der war selber noch bei Ericsson auf Empfehlungen dann oder auf ja, nach Gesprächen mit meinem Freund Hans-Uli Schachtner und hat sich das dann angeschaut und kommt eigentlich aus dieser systemischen Schule, das ist auch eine therapeutische Strömung ja. und hat das eigentlich weiterentwickelt. Und Der wirbt für ein ganz, ganz offenes ja. Offene Beschreibung des Begriffes Trance. Und er mhm. sagt auch nicht, Entspannungstraußen sind ja nicht unbedingt, ist nicht nur Trance, weil, wenn ich einen Boxer auf einen Wettkampf vorbereite, dann versuche ich den auch in Trance zu bringen. Aber hallo, der ist wach. Ja, da sind alle Körperprozesse blitzschnell optimiert. Ja. Ich versuche ihn in einer Vorstellung zu halten, wie er da draußen steht und da die Linke rausfliegt. Jab, 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 haken. Ja, und quasi, dass er das innerlich schon erlebt, weil es in seinem Körper. Spuren hinterlässt. Mhm. Es aktiviert seinen Körper. Die Sportler sind ja nicht blöd, wenn die sich vor dem Skiabfallslauf da oben hinstellen und das nachmachen. Sondern die haben gemerkt, hey, dann geht es besser. Und da kann man eigentlich merken, wie diese ganzen Schulen auch, finde ich, total gut integriert werden. Und mhm. für alle Menschen, die, die da draußen hören, die sich diese Konzepte interessieren, ich möchte ihnen ganz wärmstens ans Herz legen, weil es ist total befreiend auch. Und Nimmt einem etwas so, dass man das Gefühl hat, muss, ja, das müsste irgendwann eine Technik sein oder ein Sprachmuster. Nee, wir sind ja alle auch ganz häufig in
1: Trance, ohne das zu merken. Ja. ja. Also tagsüber kann es passieren, dass man in so einer Trance ist, ne? ja. von ganz alleine. Ja. Und äh, die würde man nie als Trance bezeichnen. So eine Art ressourcenorientierte Abwesenheit. Ja. ja,
0: meistens hoffentlich mit positiven Ausgaben. Ja. Viele Menschen landen die spontan auf in einem Problem draus. Mhm. Wenn die sagen, ja, dann kam das wieder und auf einmal zieht es mich da rein. Mhm. Den Leuten müssen wir nicht beibringen, sich zu hypnotisieren, sondern sich zu enthypnotisieren. Ja. Ja, da kriegen die was ganz anderes beigebracht. Wenn ich sehe schon, du bist da total, das interessiert dich total. Also mich rufen
1: ja viele äh, Klienten dann an, die spezifische Sachen haben wollen, wo sie gerne beraten werden möchten. Das sind ganz oft Sachen, die jetzt auch Selbstsicherheit zum Beispiel, ne? mhm. äh, Menschen, die nicht so selbstsicher sind, auch im beruflichen Kontext, ne? mhm. auch in der Liebe. ja. Und ähm, gerade so diese ähm, Bereiche eignen sich meiner Meinung nach bei den Tieren besonders gut. Also man kann besonders gut mit Tieren arbeiten, bei Menschen, die in diesem diese Mut, ne? also in der Mut fehlt, bestimmte Sachen anzupacken. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz toll. Und ähm, auch bei, also Depression würde ich gar nicht sagen. Ne? Es ist also auch ein Wort, was mir gar nicht gefällt. Ne? Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte mich beraten lassen, ich war bei diesem in jenem Therapeuten und so weiter. Ich bin vielleicht sogar momentan in Behandlung. Ne? Ich habe Depression. Dann begreife ich das natürlich als Begriff, ICD-10, wie du gesagt hast, mhm. ne? und weiß, welche Symptomatik dahinter steht. Aber zunächst würde ich auch erstmal sagen: hm, ist das wirklich eine Depression? Ja, was ist da wirklich passiert? Mhm. Und da sage ich auch nicht, kaufen sich einen Hund. <lacht> Ja, okay. sondern versuche ich jetzt mal auszukriegen, gibt es eine Biophilie, ja? also eine Verbundenheit zum Leben, allem, was lebt, sind wir verwandt. Ja? Ich habe mal gelesen, 30% unserer Genetik teilen wir uns mit einer Ameise, mhm. 99% mit unseren Freunden, den Affen, ja? und nicht zu vergessen all die Pflanzen. Ja? Also allem, was lebt, sind wir verwandt, und ich denke, dass wir das sehr oft vergessen. Zwar nicht nur mental, sondern vor allem körperlich. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Also das benutzt du sicherlich oft auch in deinen Bildern. Ich habe auch draußen von dir gehört, äh, Podcasts, wo ganz oft Bilder vorkommen, die in der, Na in der Natur mhm. vorkommen. Ne? Und wenn ich jetzt zu jemand sage, stell dir vor, du liegst im Gras. und ne? Du riechst das Gras, du schmeckst das Gras, vielleicht hast du so ein Grashalm im Mund, ne? das Tau. Ne? Sofort passiert was. Und das ist meistens positiv, in vielen Fällen. Wenn ich jetzt sage, du liegst also auf einer asphaltierten Straße ja, oder auf einem gepflasterten Weg ja, oder bist in einer großen Betonhalle oder so, das ist was anderes.
0: Ja, das ist was komplett ja. anderes. Das ja. ja, kann natürlich aber natürlich auch passieren, dass du sagst, ja, stellen Sie sich vorsichtig am Strand und sagen, oh Gott, oh Gott, ja, ja. als mit zwölf wäre ich fast getrunken. Ja, das ist natürlich schlecht. Das ja. ist natürlich schlecht. Ja. Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man das vorher einfach mal erfragt ja. oder mal verschiedene Angebote macht. Du hast auch so ein bisschen ein Konzept, diese, was du als Biophilie bezeichnest, ja. Ja, ist vielleicht in einem größeren Rahmen zu sehen. Und du machst dich da auch ein bisschen stark dafür, dass wir da vielleicht auch ein bisschen Zugang bekommen zu der natürlichen äh, Lebensweise. Und ähm, wie, wie begleitest du Menschen denn in deiner Praxis? Wenn du vielleicht merkst, die haben sich so ein bisschen in dieser sehr technisierten Welt da ein bisschen entfernt oder kommen mit besch phänomenologischen Beschreibungen wie Burnout oder Depression. Ja. so würde ich vielleicht eher eine ja. phänomenologische Beschreibung. Also, dass ja. die Menschen Phänomene beschreiben, die wir dann halt in der Klassifikation irgendwie einordnen. Ist
1: natürlich auch hilfreich, wenn jemand sagt, ich habe Burnout, hat er ja was gesagt, mit ja. dem kann ich was anfangen. Also ich bin nicht gegen jede Begrifflichkeit. Manchmal muss man ein bisschen auf die Goldwaage legen und sich anschauen, ob das wirklich so, vor allem wenn Menschen das so für sich angenommen haben und in der Welt rumlaufen und überall sagen, ich habe Depressionen. Ne? Ja. Es ist halt so, kann ich nichts dran ändern. Sage ich, nein, du kannst was dran ändern. Und das schaffst du auch.
0: Deswegen kommen die Leute hier, dann mit ja dann zu uns. Ja? Okay.
1: Also wenn die so Leute sich melden, ne, dann ähm, versuche ich auch in der Beratung möglichst genau vorzugehen. Das heißt, ich würde auch immer eine, ein amnestisches Gespräch führen, wo ich viele Sachen, vor allem auch, ob sie in therapeutischer Behandlung gerade sind, ja, ich möchte auch nicht, dass was abgebrochen wird, ne? also ich äh, bin auf jeden Fall keiner, der äh, andere da schlecht macht oder nicht zusammenarbeiten möchte. Ich sage immer, sind Sie bei einem Therapeuten momentan? Äh, sind Sie bei dem Arzt? Wenn ich körperliche Beschwerden höre, frage ich sofort, haben Sie das ärztlich untersuchen lassen? Es ist natürlich vollkommen klar, wenn jemand psychosomatische Beschwerden, also Beschwerden, die auch beide Seiten, Psyche und Körper, betreffen können, ne, beschreibt, die Magenschmerzen, Rückenschmerzen und Kopfschmerzen, muss man wenigstens einmal, wirst du als Arzt ja auch durchaus unterstreichen, abchecken, ist das was Körperliches, ist da vielleicht äh, was ganz Schlimmes, ne, kann ja sein, will man nicht hoffen, oder vielleicht ne, was nicht so Schlimmes, also wenn jemand immer Magenschmerzen hat, dann kann das eine nicht so schlimme Magenschleimhautentzündung sein, es kann aber auch was Schlimmeres sein. Das muss man abchecken. Ja, ja, ja. bin ja.
0: ich ganz großer Freund davon. Ich ja. bin auch, wenn du mich fragen möchtest, Marc, was bist du von Ich sage, ich bin Arzt. Ja. Also bin ich hier Hypnotherapeut oder sowas, sondern ich bin immer noch in erster Linie Arzt. Ja. Und äh, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Menschen, zu mir kommen, wenn die zu mir kommen, gerade solche Beschwerden beschreiben, dass ich auch meinen Sachverstand als Arzt walten lasse. Ja. Und das wünschen sich die Menschen auch von mir. Und es gibt hier auch Leute, denen nehme ich Blut ab oder dieses, was ja. halt dazugehört. Das kann ich
1: leider nicht, bin ich auf ja froh also. drum.
0: doch, bei mir gibt es das, ja, ja.
1: wenn es indiziert
0: ist. Und ja. natürlich arbeite ich mit Kollegen zusammen, wenn da jemand wirklich mit Verdacht reizt haben kommt, ich sag, du, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. So wie du mir das beschreibst, ähm, geht da bitte mal zum Kollegen und das eine oder das andere Mal kam daraus am Möbenbruch oder dieses mhm. oder jedes. Das tut man dann kurz behandeln, und dann die Leute ihr Problem los. Ja. Das heißt, es macht schon Sinn, aus den, den Kopf da einzuschalten. Ja.
1: Also es gibt halt diese eine Seite, wo man wirklich dann vielleicht auch Gott sei Dank rausfindet, dass es sich vielleicht um Infektionen gehandelt hat. Ne? Mhm. Aber es gibt eben auch die andere Seite, wo sich physisch nichts feststellen lässt so einfach, wo man davon ausgehen äh, muss oder kann, dass es ein psychosomatische äh, Beschwerden sind. Das ist übrigens auch ein Spezialisierung in meinem Studium äh, gewesen, Psychosomatik, finde ich sehr interessant. Ja. Und dann gucke ich auch, was sind das äh, für Menschen, ja. also familiäre Hintergründe, Beziehungen, systemische Sachen und so werden also am Anfang auch abgefragt. Ich mache aber auch manchmal ungewöhnliche Sachen. Zum Beispiel frage ich ganz oft auch in so einem ersten Gespräch ähm, Sachen wie, was ist ein Traum, den Sie sehr häufig träumen? Gibt es einen Traum, der sich in Ihrem Leben oft wiederholt? frage auch mal was Ungewöhnliches wie nennen Sie mir mal die erste Erinnerung, die Sie in Ihrem Leben haben. Erste Kindheitserinnerung oder sowas. Also ich denke, wenn man ähm, ja, äh, solche Sachen abgecheckt hat, ja, dann kann man auch mal was Ungewöhnliches fragen und es gibt oft einen interessanten Aufschluss darüber. Also oft haben diese Fragen, na, ähm, Kindheitserinnerung erste oder ein Traum, der wiederkehrt, viel Aufschluss darüber gegeben, was das für ein Mensch ist und äh, was dieser Mensch vielleicht ändern möchte oder kann. Ja. Ähm, mhm. genauso vielleicht ähm, eine Frage, was würden Sie sich, wenn eine Fee vorbeikommt, fragen Vereinstherapeuten ja gerne, was würden Sie sich von dieser Fee wünschen? Ja,
0: ja, das, ja. Ist, das ist die Technik, die Steve T. Chaser, ja. ein lösungsorientierter Kurzzeittherapeut, ja so richtig etabliert hat. Da gibt es ein tolles Buch. Heißt es der richtige Dreh oder der perfekte Dreh? Ich weiß ja. es nicht mehr. Wo es darum ging, von ihm stammt die Wunderfrage. Stell Sie sich mal vor, da ist ein Wunder passiert. ja, ja. Und dann ist das Problem gelöst. Woran merken sie das? Das ist eine typische hypnotherapeutische Frage. Fokussierung der Aufmerksamkeit auf gewünschtes Ziel erleben in der Zukunft. Mhm. Und dann versucht die Leute wirklich mal dahin zu führen, okay, wie fühlt sich mein Leben dann an, wenn ich mein Problem gelöst habe? Mhm. Tolle Frage, gibt es als Fee auch. Da steckt ganz, ganz viel dahinter. Also ja. Schon allein mit dieser Frage kann man sich viel beschäftigen. Das mache ich ein bisschen vielleicht anders. Ich frage am Anfang nicht so ungefragt so viel in Dinge rein, die mich vielleicht primär nicht so angehen mit Beziehungen mhm. und so, mhm. weil äh, ich da auf den Auftrag nicht dazu habe. Mhm. Sondern die Menschen kommen ja, ja wieso, was geht zu um meiner Beziehung, ich habe äh, Ängste vor Spinnen.
1: Ja? Mhm. Na naja, gut, okay. Ja? Also, da, aber Manchmal ist es Quatsch, das zu fragen. Also, ja, verstehen Sie sich gut mit ihrer Frau, ja,
0: also. weil das ist, eine, das ist eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Du musst nämlich immer darauf achten, du bist Experte. Mhm. Und dann fragt derjenige und die Beziehung. Und, mhm. und, und äh, guckt noch bedeutungsschwanger, wohin fokussierst du denn die Aufmerksamkeit? Mhm. Es könnte ja da was nicht stimmen. Mhm. Und da bin ich mit, mit der Zeit sehr behutsam geworden. Mhm. Sehr behutsam, weil auch Fragen sind nicht nur Fragen. Fragen sind zumindest zur Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja. Und wenn du, dauernd in,
1: Suggestion. In,
0: genau, und wenn du mhm. dauernd in eine bestimmte Richtung fragst, ja, äh, dann stellen die Leute das auch in Frage, weil du bist Experte. Und da bin ich sehr zurückhaltend geworden. Und es gibt Menschen, deren Problem kenne ich nicht mal so richtig, weil es zu intim ist für diese Menschen. Und ich sage, dann behalte es für dich. Weil der Inhalt des Problems ist selten das, was es für die Leute schlimm macht. Sondern, ja, das Gefühl. Ja, ich beschreibe es mal so, die Beziehung, in der man ja. zu diesem Problem steht. Wenn du zum Beispiel ein Problem erlebst, in Aufzügen zu fahren, ja. Und du sagst, aber Mensch Mark, ich habe herausgefunden, wenn ich mich ans linke Ohr fasse, ans rechte, dann an die Nase und Tremmer auf das linke Bein hüpfe, dann geht's. Dann hast du kein Problem. Dann hast du deine Lösung, die sieht zwar ein bisschen ulkig aus, aber du hast kein Problem. Aber wenn ich ein Problem gegenüber ohnmächtig erlebe, ohne Macht, dann wird so es Problem. Und da ist, natürlich ist es oft wichtig, hilfreich und interessant zu wissen, worin das Problem liegt, aber es ist, glaube ich, das Sekundäre, dass du dich in dieser opfer und Machtlosigkeit, ja, erlebst. Ich will das nicht, es passiert. Mhm. Ja, und da bin ich äh, manchmal jetzt schon behutsam geworden, was durch Fragen bedingt die Aufmerksamkeitsfokussierung anbelangt und gehe sehr früh dazu über, vielleicht schon Lösungsangebote in Form von transparentem Wissenstransfer Anzubieten. Das heißt, ich erkläre hier den Menschen etwas über Neuroanatomie, wie das Gehirn vielleicht entstanden ist, warum es gewisse Funktionsbereiche oder Bereiche gibt, die auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, was man aus der Wissenschaft darüber weiß, was man aus der Embodiment-Forschung weiß. Ja.
1: Weißt du was mit dem Rauchen? Was denn? Also ähm, viele, das ist faszinierend, aber es ist so, Raucher glauben so, sie sind so ein ganz schlimmer Fall, sie schaffen das nie vom Rauchen loszukommen und ähm, die denken dann ja zum Beispiel auch an Hypnose ne? mhm. und sie sind sich gar nicht klar darüber, warum sie so süchtig sind, neuroanatomisch. Ja. Ja? Und dann erkläre ich das ganz kurz und sage, ja, stell dir mal vor, du machst eine Handlung, ja? du drückst auf den Knopf oder streichelst dir über den Arm ne? oder sowas in der Art und dann kriegst du so ein ganz schönes Gefühl, so ganz kurz so ein kleines schönes Gefühl. Ja? Und dann frage ich, wie oft ziehst du denn so an einer Zigarette? 10, 15, 20 Mal. Ne? Mhm. Sag ich, gut, sagen wir mal 10 Mal, das ist sehr wenig. Ne? Mhm. Sag ich, wie viele Zigaretten rauchst du dann so am Tag? Ne? Sag vielleicht 15, 20. Ich sag ich, das sind nur 10. Ne? Wie viele Züge sind denn das pro Tag? Ja, das sind 100 Züge. 100. Ne? Sag ich, ja gut. 100 Mal ne, tust du etwas, nämlich ziehen. Ja, und dein Gehirn signalisiert, Nikotin, Rezeptoren, so positiv. Schönes Gefühl. 100 Mal. 100 an einem Tag. Wie lange rauchst du schon, sage ich dann? 5 Jahre zehn Jahre. Zehn ne? mal zwölf mal hundert und da kommen Zahlen raus. Da sind die erstmal erschrocken, die Leute? Mhm. Ne? Um Gottes Willen, ne? also aber das ist eine gute Erklärung, neuroanatomisch, wie zum Beispiel so Prozesse, die man immer wieder wiederholt, ihre Spur im Gehirn hinterlassen. Und jeder Raucher, der erfolgreich davon losgekommen ist, das geht, es mhm. geht, man kann davon loskommen, wird trotzdem bezeugen, dass es immer wieder Momente gibt, auch nach Jahren, die schwer sind.
0: Zumindest wo die Gefahr besteht, dass man in den muss wieder hineinfällt. Ja. Da braucht man die Leute dann, dass sie den Verstand einschalten und sagen, nee, 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 ja. passiert mir jetzt nicht Machst du auch eine Ja. Und, wie sind die Häufig. Erfolge? Ja, ich würde sagen, so, so um die 70 Prozent rum. Das ist hoch, das ist 70 Prozent? Das, ja. das ist hoch. Das ist hoch. Ich mache das ja. sehr viel nach dem äh, Tübinger Programm. Da ist ein Tübinger ja. Programm entwickelt ja. worden. Von Cornelia Schweitzer macht das auch in Gruppen. <lacht> Ja, aber ich suche die Leute auch raus. Mhm. Das heißt, ich nehme auch nicht jeden.
1: Das heißt, wenn du merkst, da ist so noch nicht so richtig der Koffer ja, gefallen. Genau, dann und, und äh, ja, da,
0: weil du dann der einfach magst, derjenige ist vielleicht, der erwartet sich da etwas von alles von so Zauberei Und, oder und oder trotz sowas. aller Angebote kannst du, also trotz aller transparenten Erklärungsmodelle kannst du, spürst du quasi, rette du mich. Und dann dann komme ich halt zum so, Ergebnis, okay, es wäre unethisch, dem jetzt das anzubieten, ja. weil er investiert Zeit, Energie und Geld ja, und wird wahrscheinlich nicht davon profitieren, dann mache ich das eher ja. nicht.
1: Das also ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jede Behandlung, nicht jedes Tun überall wirken kann. Also ich habe zum Beispiel auch jemanden gehabt, da habe ich herausgefunden, da ist ein Trauma, das ist ein Kindheitstrauma, und da habe ich sofort gesagt, ja, also dieses Trauma, das können wir nicht bearbeiten, das geht nicht. Ja, also das bin ich jetzt nicht für da, ne? Und ähm, aber ich kenne Leute, ich kenne da jemanden vielleicht ne? und ich habe das auch gar nicht bearbeitet, weil das war ein Telefondienst, den ich da erwiesen habe, ne? also wir haben also wöchentlich telefoniert und ähm, was verblüffend gut funktioniert, also das ist nicht jedermanns Sache, aber äh, kommt konnte an, wie, wie man es macht, das, Geht ja beim Podcast auch sehr gut, ja, irgendwie die mhm. Stimme. Geht nicht immer, aber oft geht es äh, sehr gut. Und da habe ich gesagt, das ein Trauma kann man nicht am Telefon bearbeiten, Punkt. Geht nicht. Ja. Ich erkundige mich, ich suche jemanden Gutes für dich raus, ja. Ähm, du sagst, willst du willst vielleicht eine Frau haben, ja. Ähm, ich habe beraten, gibt es für verschiedene ähm, Möglichkeiten, Traumata zu therapieren, ja. Und da kann ich nicht sagen, kauf den einen Hund. Hm,
0: das hilft nicht. Ja. Vielleicht hilft es, das wissen ja. wir nicht, ja. Okay, ja. ja. ja bei Trauma ist meiner Erfahrung nach das ganz wichtig, dass der Therapeut keine Angst oder der Begleiter keine Angst vor dem Trauma hat. Mhm. Weil ein Trauma ist ja nur dann ein Trauma, wenn du dich ohne Macht erlebst. Mhm. Wenn du und das, da, wenn du auch als Begleiter signalisierst, ja ich bin da da und wir machen das. Ja? Ja. Und dann vielleicht auch nicht immer so Trauma zentriert in das Ganze reingeht, sondern ressourcenstärkend. Ja? Mhm. Und sag ich, wir machen das. Ja?
1: Kennst du das von dem Fernseher? Was? Trauma? Fernseher, ähm, Distanzierungsübung. Ja, klar, das ist, das ist so
0: eine alte Kinotechnik, ja, ja, ja. in der Hypnotherapie sehr, sehr häufig. Auch dann, hypnotherapeutisch.
1: Ja, ne? quasi ja. zuerst
0: ein Schwarz-Weiß-Bild sehen, vielleicht ganz griselig, dann mal ein bisschen Farbe rein, Ton, ja. Regulieren und so, dass man sich dann langsam annähert. Ja, ja also
1: dem, dem Trauma, dem schrecklichen Bild, das genau, man hat. Ne? Ja.
0: Genau, genau, das ist so. Und da kann man ganz genau spüren, ja, wie, wie die jemand damit jetzt umgeht. Und trotzdem ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Therapeut da, oder als Begleiter weiß, Okay, das ist jetzt einfach wichtig, dass ich diesen Menschen jetzt auch signalisiere: Du bist diesmal nicht allein, mhm. sondern äh, du bist sicher. Diesmal bist du nicht ohnmächtig, sondern wir gucken aus einer Position der Stärke heraus. Mhm. Ja. Und du bist ganz sicher und, und das, das ist ganz, ganz wichtig. Und, und dieses
1: Bild, was du jetzt siehst, ne, das kannst du kontrollieren, du kannst es ja. abschalten, du kannst das dimmen, weggehen, genau. den Ton wegdrehen, du kannst ja. das dann, also wir haben es immer so. Mit einer Aufnahmekassette. Hast mhm. du das auch so? Dass Kopf? man
0: zurückspulen kann und so. Ja, dass man ja. die dann
1: wegnehmen, auch rausnehmen ja, kann genau. und dann einordnen in so einen großen Safe. Zum Beispiel, sowas, ja, ja. Oder
0: was ich dann auch so, das sind dann einfach ja nur metaphorische Beschreibungen, ja. quasi mal alle Bilder, alle Akten zusammen sammeln und in einen Ordner zu heften und dann mal zu überlegen, was wohl ein guter Platz wäre für diesen Ordner, ob im Keller oder dahin oder jenes. Ja. Metaphorische Beschreibungen vielleicht, sag ja, mal, das Unbewusste dazu einzuladen, die Dinge vielleicht dann doch mal einen guten Platz zu packen. Ja, und das gibt es in der Traumatherapie. Die Luis Redemann, die ja auch sehr vom Gunther Schmidt sehr vieles übernommen hat, hat da <lacht> ganz viele tolle Angebote. Ja, Im Bereich Trauma ist aber meiner Ansicht nach auch sehr wichtig, dass sich der Begleiter bewusst darüber ist, ja, der braucht jetzt jemanden an seiner Seite der ihm da auch signalisiert, ja, ich bin da jetzt da. Wenn der, wenn der begleitet, oh Gott, ein Trauma, ja. Oh Gott, ja. da könnte Missbrauch dahinter stecken ja. und wird nervös. Ja, was macht der Klient? Weil, nee,
1: ich spreche das auch trotzdem, obwohl ich da nicht therapeutisch tätig bin, ganz offen an. Ne? Ja. Also ich sage, ich äh, höre das mir so, so jetzt an und äh, habe das Gefühl, da steckt vielleicht ein Trauma dahinter. Gibt es da was in der Vergangenheit? Äh, mhm. Und wenn die Person sagt, ja, dann sage ich, äh, wollen Sie mir kurz kurz unterstrichen sagen, um was sich da handelt? Wissen Sie das? Haben Sie das? Alles so im Kopf erfahren, präsent. Ne? Und ähm, da frage ich ganz offen und transparent nach. Sonst anders hat das keinen Sinn.
0: Ne? Ja, ist auch wichtig. ja, und dass man da auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlt, Grenzen kennt, aber auch magt. Ja, als therapeut ja, da fühle ich mich jetzt wirklich sicher, ja. da jemanden zu begleiten. Dann äh, ist es auch gut, wenn man das signalisiert. Ja. Ja. Mensch, und ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind. Ja, ja.
1: Ich glaube, ein bisschen zu lang jetzt,
0: ja. Ja, das war zu lang ja. gibt es ja eigentlich. Ja. Nicht. Ja. Aber ich mag, dass da sehr, sehr viele Themen es kommen. Es gibt
1: auch Podcasts, ne? Habe ich auch schon welche gehört. Also wir gehen ja drei, vier Stunden? Da halten sich ja drei, vier Stunden, habe ich auch schon gehört.
0: Junge, wir halten ja. nicht so lange aus. Das Doch,
1: also ich würde dich so lange aushalten. <lacht> oh, Doch.
0: Ich habe ja manchmal ja. selber schon mit mir Schwierigkeiten. Nein, nein, ich höre
1: dich, hör dich sehr gerne und also manchmal denke ich mir auch, das ist ein bisschen kurz, die Podcasts. Also.
0: Ja, manchmal bietet sie ja. dann, aber auf jeden Fall dieses Lob, so. danke, das freut mich ja. sehr. Ja, also ich mache das ja sehr, sehr gerne, wie du weißt. Und ich möchte auch dir danken dafür, mhm. dass du so viel jetzt rausgelassen hast über das Psychologiestudium, wo ich immer schon den Leuten draußen mal so ein bisschen Informationen anbieten ja. wollte.
1: Also das ich kann nur sagen, macht das, informiert ja. euch. Wenn ihr das studiert, lasst euch nicht abspeisen mit dem, was die Uni euch bietet, sondern sucht euch die Seminare, die Forschungsgebiete, auch die großen Köpfe, die du auch hier oft genannt hast, ne? mhm. zum Beispiel in der Hypnotherapie selber raus und kümmert euch selbst drum, man kann nicht erwarten, dass einem alles fertig vorgesetzt wird.
0: Und vor allem, dass auch nicht alles zu einem passt. Ja. ja. was ich so in meiner, wirklich in vielen Seminaren immer so gesehen habe, ja, dass es da, dass ich so vieles aus ganz verschiedenen, ja, weil die Hypnotherapie an sich ist schon mal irre irrebreit. Da gibt es von Hypnoanalyse, also wo dann, ja, hypnotherapeutische Verfahren mit analytischen Verfahren irgendwie genutzt werden, bis zu rein lösungsorientiert, ja, bis zu direkt, bis zum Anschlag und indirekt bis zum Umfallen. Und äh, Hypnotherapie ohne Trance gibt's gibt es alles. Ja. Ja. Und da ist total wichtig, dass man auch für sich herausfindet, hey, das liegt mir, das ist so ja. ein bisschen meins, da passt auch mein Wesen da dazu. Mhm. Es muss nicht jeder, wie ich, durch das, als Problem durch den Raum rennen und etwas karikierend darstellen, so dass die Leute brüllend am Boden liegen.
1: Und ein Talent dafür haben. Ne? Also. Ja,
0: weil ja, das ist aber das ist auch so, dass mein Wesen natürlich dazugehört. Mhm klar und dass ich natürlich auch nur die Dinge äh, vertreten kann, wo ich auch dahinter stehe, mhm. weil es ja nicht jetzt heißt, dass ich hier immer nur der Clown bin, mhm. aber dass ein Teil meines Wesens vielleicht so dazugehört, da, dass ich gewisse Dinge, dass sie erstens für mich verstehbar sind, zweitens, dass mein Bedürfnis, und das ist mein Bedürfnis nach mhm. Transparenz ja, und Wissenstransfer und Gleichrangigkeit mhm. gesichert ist. Wenn ich nur der Macher sein will, dann mache ich rituelle Trance bis zum Anschlag Und schauen Sie auf meinen Finger. Und weil Sie auf meinen Finger schauen, können Sie die Augen nicht mehr offen haben. Es gibt Menschen, zu denen passt das vielleicht. Also das passt nicht zu mir. Und das, was ich mache, das sind eben die Dinge, die zu mir passen. Und da bin du hast ich
1: ja auch mal gesagt, dass du dich nach so einer Sitzung, nach so einer äh, Trance, selbst oft sehr gut fühlst. So gut. Und dann merkst du ja auch, dass du da angekommen bist, wo du hingehörst. Wenn du da als Therapeut, also das kann man wie immer, nur, äh, immer wieder nur allen Therapeuten äh, sagen, wenn sie da rausgehen aus einem Gespräch ja, und fühlen sich auf Deutsch gesagt mal zum Kotzen ja. und das immer wieder, dann tun sie vielleicht da nicht das Richtige. Es kann nicht richtig sein, dass man sich Jahrzehnte vielleicht, wenn man als Therapeut Jahrzehnte, immer wieder aus Gesprächen rausgeht und sich schlecht fühlt.
0: Ja, dann ja. wäre es ganz gut, mich mal anzuschauen, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt ja. oder was da mit einem passiert. Ja. Also ich sorge natürlich auch schon dafür, dass es den Klienten sehr gut geht, aber auch mir sehr ja. gut. Und da ist natürlich ein, ein, ein Sprechen über Ressourcen, über Stärken viel angenehmer wie über Defizite. Mhm. Ja, weil das zieht sich ja selber irgendwann mal runter. Und ich, hab, ich kann mich an einen jungen Kollegen erinnern, total netter, der macht machte Hypnotherapieausbildung parallel zur VT-Ausbildung und sagt, du, was mir aufgefallen ist, jetzt hatte ich neulich so einen jungen Kerl da ja, mit Konzentrationsstörungen. Und mit dem habe ich jetzt fünf Sitzungen Skill-Analyse gemacht, also wirklich mal so im Detail geschaut, was da los ist. Mhm. Ich habe den voll in die Probleme draus reingedrückt. Jedes mhm. Mal ist der weiter und weiter in Keller. Und dann äh, habe ich auch gemerkt, dass es den total belastet. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du was? Wie wäre es denn, wenn du mit dem mal einfach das Hypnosex vorher machst? Ja, und dann fällt auch mal guckst: okay, was kann ich denn für mich, für mich tun, um das, was der VT Wohnt, was man ja machen sollte, was ja in dem Kontext auch Sinn macht, und trotzdem dich wohlfühlen? Mhm. Und da steckt ganz viel drin. Und ich nehme diese Informationen aus meinem Organismus, nehme ich immer sehr ernst. Mhm. Wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Wo spüre ich jetzt hier, dass da jemand etwas an mich delegieren möchte? Mhm. Wo erlebe ich mich in der Ambivalenz? Wo habe ich das Gefühl, ich muss jetzt jemand retten? Mhm. Und dann, schaue ich, dann mache ich das sofort transparent. Und sage, also, schau mal, jetzt kriege ich glaube, eine Rückmeldung aus meinem Körper und ich spüre da irgendwie so, ja, was wie ein Auftrag. Ja, wie, und dann mag ich jetzt, dass ich den eigentlich gar nicht erfüllen kann. Wie damit umgehen? Und dann öffne das Türen. Mhm. Ja? Ich glaube, Antoine, wir könnten noch ewig lang ja. Weißt du was? Ich hätte eine Idee. Wie wäre es, ja. wenn wir das jetzt in die Pizzeria vertagen <lacht> und das Mikrofon hier ausschalten?
1: Es gibt ja ne? so einen äh, ähm, Pfarrer, der redet immer mit dem Professor Harald Lesch, diesem Atomphysiker. Ja? Und da gab es eine Sendung, da saßen die immer in der Pizzeria und Aha. haben also äh, religiös und astrophysisch gefachsimpelt. Und das war eine ganz, ganz tolle Sendung. Hat mir richtig gut gefallen. Ja. Du hast
0: mir auch erzählt, ja? apropos tolle Sendung, du möchtest ja. auch was Tolles machen. Ja, ja du hast
1: stimmt, ja, die, ja ich hab, das habe ich gerade erzählt. jetzt,
0: ja. ja wo du äh, jetzt vielleicht auch inspiriert durch viele Podcasts, die ja. du hörst, etwas da machst, eine ganz tolle Idee. Was willst du denn genau machen?
1: Ich habe vor, ähm, eigentlich äh, ein Interview zu führen mit Menschen, die interessante Dinge tun. Und zwar ganz offen und ganz weit, also können interessante Berufe sein, interessante Erlebnisse oder einfach interessante Menschen, weil sie auch schon viel oder bestimmte Sachen erlebt haben, aber ich möchte diese Interviews als Psychologe führen, also mit ganz interessanten psychologischen Fragen, die so das beleuchten sollen, was die Menschen in diesen Situationen, in diesen Berufen, in diesen Dingen, die sie tun, die sie erlebt haben, gefühlt und gespürt haben und was da so psychologisch abgegangen ist, ne, was da passiert ist, das so ein bisschen analytisch zu beleuchten ne, für diejenigen, der dann zuhört und das äh, habe ich so demnächst mal vor. Ja, also wenn du dann lade wirst, ich dich
0: ein. Da kann ich nur sagen, mir geht es immer gut, ja.
1: Ja, du lade dich als Therapeuten ein.
0: Ja, das ja. darfst du gerne machen, ja. ja komm ich, ich mir mal. Komme ich dann auch gerne. Ja, ja auf jeden Fall, Antoine, ich danke dir recht herzlich ja. für dieses interessante Gespräch, das für mich auch sehr belebend war. Mein Energieniveau ist wieder deutlich gestiegen. Ja. Ähm, ich bedanke mich auch im, im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, denen du einfach dein Wissen und deine Erfahrung einfach mal kostenlos jetzt weitergegeben hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir noch ganz viel Kontakt haben und wenn ich dich ein bisschen inspirieren dürfte, du mir weiterhin deine Inspiration schenkst und mich begeisterst. Und wenn ich dich fragen würde, was möchtest du den Leuten da gerne draußen sagen, die jetzt da vielleicht zuhören? Was gäbe es so, was du denn sagen könntest, was so ein bisschen deine Message wäre? Also ich
1: würde denen sagen, ähm, Eigenverantwortlichkeit. Also Menschen, die... Ähm sich beraten lassen möchten. Menschen, die zu einem Arzt gehen, Menschen, die zu einem Therapeuten gehen, egal ähm, ob das Hypnotherapie ist oder egal was, ne, die sind erstmal eigenverantwortlich. Das ist zwar nicht schön, aber ähm, es bietet eine große Chance. Patienten sind eigenverantwortlich. Sucht euch den Therapeuten, den Mensch, den Arzt, wo ihr sagt, das ist es, da fühle ich mich wohl, das ist gut, dem vertraue ich. Ne? Ähm, ich kann allen Studenten nur sagen, informiert euch möglichst breit, Lasst euch nicht alles vorsetzen, wehrt euch auch, auch gegen die Uni. Ne? Die ist sehr restrigierend geworden und sehr leistungsorientiert und nicht mehr so frei und kreativ, wie sie mal war. Wehrt euch. Und ähm, ja, also ähm, Menschen, die sich ja für dieses Thema Tiere, Biophilie, Tiere als Therapeuten interessieren, ähm, möchte ich tatsächlich ganz gerne äh, eine direkte Info geben, wenn ich darf. Bitte, ja, also äh, die ist lokal, ne? also die gibt es jetzt nicht bundesweit, aber man kann sich bundesweit darüber informieren. Also es gibt äh, zum Beispiel in Saarbrücken im Saarland ähm, den Verein KP. Ja, also kp wie man spricht. Das heißt übrigens auch, allem, was lebt, bin ich verwandt. Das ist mhm. indianisch. Die machen äh, solche Therapien. Ich arbeite mit diesen Leuten äh, zusammen. Das ist also eine Ranch, da gibt es Schweine, Pferde, Ka äh, Katzen, Ziegen, ein Zeburind, alles gibt es da. Die arbeiten therapeutisch. Und die machen auch Ausbildungen zum Beispiel. Ähm, Fachtherapeut für tiergeschützte Therapien, sowas bieten die zum Beispiel an. Da kann man sich hinwenden. Und ähm, wer generell erfahren möchte, welches, mit welchem Tier oder mit welcher tiertherapeutischen Maßnahme er zu einer neuen Erkenntnis gelangen kann, zu neuen ähm, Gefühlseindrücken gelangen kann, die er so nie haben könnte, ne? äh, darf mich gerne kontaktieren.
0: Okay, ich bin in so also ja. frei, deine Homepage zu nennen und auch ja. deine E-Mail-Adresse. Ja. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Antoine, Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Marco, ich habe dir zu danken. Ja, Denn ja. du hast mich eingeladen. Ja? Ja. Und ich muss sagen, das darf ich zum Schluss nochmal sagen. Also, ich habe selten ähm, so schnell für jemanden äh, geschwärmt, der sein Wissen so offen vermittelt. Also, Professoren, Dozenten, so viele Menschen, die ihr Wissen so darlegen. Und ich habe deinen Podcast und dachte, dachte, gehört und dachte gleich: Ja, na? der Mann, der macht richtig.
0: Das ist total nett, Antoine. Dankeschön. Ja, ich mache es so. total gerne. Ja. Ich mache es total gerne. Das freut mich. Ich kriege auch immer wieder E-Mails ja. von Menschen, die den Podcast gehört haben. Und wirklich toll. Ich freue mich auch riesig für die Menschen. Ich habe einmal eine E-Mail bekommen. Ja, lieber Doc, danke. Seit Podcast Nummer 20 habe ich meine Angststörung nicht mehr. Ja. Ja, nach 80, 80 Stunden Therapie ja. und wirklich die Gespräche gehört. Das finde ich toll. Und Das freue ich ja. mich natürlich. Ja, und ich mache es so ein bisschen. Ja, ich werbe dafür dass die Leute sich in der Anonymität des Internets wirklich die Informationen ja, anhören können und für sich selbst entscheiden können, ist das was für mich. Und deswegen mache ich das sogar und es freut mich und ich nehme dieses Lob sehr dankbar an. Man wird ja dafür auch versprechen, dass ich das kräftig weitermachen kann. Super. Wer von euch anzuhören direkt kontaktieren möchte, erreicht ihn am besten über seine Homepage www.psychologischeberatung24.de und euch da draußen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sage ich wie immer Tschüss, ciao und bye bye, euer Dr. Madani.